0: HR2-Kultur, der Tag, mit Angela Fitsch.
1: Heute schon geerbt? Wenn nicht, gehören Sie zur neuen Armutsschicht.
2: Wir haben eine unfassbare Erbengeneration, die vor uns steht. Alle Immobilien aus den Baujahren 60er, 70er, 80er, 90er Jahre, sind alles bezahlt. Da kommen Millionen, Milliarden von Immobilienvermögen auf die nächste Generation über
3: glücklich, es beruhigt nur die Das Problem bei dieser Geldmenge, die ja immer als Erbschaftswelle bezeichnet wird, ist, dass es eine schiefe Metapher ist, weil Welle, das klingt eben danach, dass es alle gleichmäßig warm getränkt werden von so einem, so einem schönen Geldsegen. Das ist aber nicht so. Das Vermögen in Deutschland ist extrem ungleich verteilt. Geld.
2: Die meisten zehn Prozent der Bevölkerung, die haben schon über zwei Drittel des gesamten Vermögens, das sind dann die Leute, die was zu vererben
3: haben. Es gab einen Abend, wo ich mit einem meiner besten Freunde in dessen Küche saß und der sagte, wie soll das gehen? Ich arbeite 60 Stunden, ich habe einen guten Job, aber mhm. das Geld werde ich nie bekommen können.
0: In Deutschland wird heute so viel Geld von einer Generation an die nächste übergeben wie selten zuvor. Studien zufolge werden jährlich bis zu 400 Milliarden Euro vererbt oder verschenkt. Diese Erbschaften machen vor allem Vermögende noch reicher. Erbschaften sind genauso ungleich verteilt wie die Vermögen insgesamt und Steuern zahlen die Erben auch kaum. In den USA bittet US-Präsident Joe Biden die reichen Amerikaner nun zur Kasse, um das Land nach seinen Vorstellungen umzubauen, sozialer und gerechter zu werden. Vor 20 Jahren hatte Großinvestor Warren Buffett sogar gegen die Senkung der Erbschaftssteuer gewettert. Man dürfe doch nicht einen lebenslangen Vorrat an Lebensmittelmarken erhalten, nur weil man der richtigen Gebärmutter entschlüpft sei. Der Aufschrei ist nach Bidens Vorstoß ungleich lauter. Doch weil viele Menschen auch hierzulande viel erben und viele Menschen gar nichts, geht der französische Ökonom Thomas Piketty noch einen Schritt weiter. Sein Vorschlag für Deutschland, künftig sollen alle 25-Jährigen vom Staat ein Startkapital in Höhe von 120.000 Euro bekommen. Es ist Wahljahr. Ob sich mit dieser Idee Wahlkampf machen lässt? Wer nicht erbt, der nicht gewinnt. Von der Schwierigkeit, Eigentum zu schaffen, so haben wir den Tag heute überschrieben und wir schaffen erst einmal Fakten. Ursula Mayer hat für uns recherchiert, wie viel, was vererbt wird und an wen.
4: Wie viel wird in Deutschland vererbt? Der Düsseldorfer Soziologe Thomas Druyen forscht seit rund 20 Jahren auf diesem Gebiet und sagt, genaue Zahlen gibt es bis heute nicht. Denn nur ein sehr, sehr kleiner Teil dieser Erbschaften müsse versteuert werden und sei damit konkret nachzuvollziehen.
5: Wenn es dann noch drei Inseln gibt hinter den Philippinen, eine ganz große Kunstsammlung und irgendwo eine Oldtimer-Sammlung, oder auch eine Beteiligung an ganz vielen Unternehmen. Da ist es für die Leute selbst schwierig, das zu überschauen.
4: Schon lange stochert auch die Wissenschaft im Nebel und konnte sich bisher nur darauf verständigen, dass schätzungsweise jedes Jahr zwischen 200 und 400 Milliarden Euro vererbt werden dürften. Das entspricht etwa einem Zehntel der jährlichen Wirtschaftsleistung in Deutschland. Vererbt wird hauptsächlich innerhalb der Familie. Vermögensforscher Drojen stellt fest. Zu 95 Prozent sind es kleine Summen von Normalverdienern. Da kommen denn ganz große, wenige Ausnahmen hinzu. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat dazu eine Umfrage durchgeführt. Ergebnis, im Schnitt erhalten Erben pro Person etwa 85.000 Euro. Interessant ist dabei, wie sich die Erbschaften verteilen. Denn die Hälfte des Vermögens fließt offenbar an die reichsten 10 Prozent – also an Menschen, die sowieso schon gut verdienen und aus gut situiertem Hause stammen. Und es sind vorwiegend Westdeutsche, meint der Berliner Ökonom Tim Böhnke. Wir
2: haben die Wirtschaftswundergeneration, die im Nachkriegsdeutschland aufgewachsen ist, die in Westdeutschland in der Lage war, relativ großes Vermögen zum ersten Mal anzuhäufen und dieses Vermögen natürlich jetzt auch vererben können. Wir haben in Ostdeutschland diese großen Vermögen natürlich nicht.
4: Wenn Reiche durch Erbschaften immer noch reicher werden, birgt das allerdings soziale Sprengkraft, findet Jens Beckert, Direktor am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln. Denn es widerspricht unserer Vorstellung der Leistungsgesellschaft, dem Versprechen, wer es wirklich will, schafft es bis ganz nach oben. Stattdessen bewahrheitet sich immer öfter, wer viel erbt, ist bereits oben und bleibt dort. Das spiegelt sich gerade auf dem Immobilienmarkt wieder. Zum Beispiel eine Eigentumswohnung mit vier Zimmern in Frankfurt für rund 800.000 Euro plus Nebenkosten können sich junge Familien kaum noch leisten. Es sei denn, sie haben geerbt, berichtet Frank Alexander, Pressesprecher des Immobilienverbands IVD Mitte.
2: Als Nachfrager treten jetzt in diesen preislichen höheren Regionen natürlich oftmals die Personen auf, die finanziell gut ausgestattet sind. Das heißt, entweder haben sie geerbtes Vermögen oder haben eine, eine geerbte Immobilie, die vielleicht verkauft wurde oder haben neben
4: ihren Einkommen Mieteinnahmen. Und das bedeutet am Ende zugespitzt, Erben können Wohnungen und Häuser kaufen, in denen Nichterben zur Miete wohnen und dadurch eben auch kein eigenes Vermögen ansparen können. Was den Erben zusätzlich in die Hände spielt, der Staat hält zwar bei den Erbschaften die Hand auf, behält aber von den geschätzt 400 Milliarden Euro jährlich nur zwischen 6 und 7 Milliarden Euro an Steuern ein. Da sollte nachgebessert werden, findet Ökonom Böhnke.
2: Wir reden hier von Erbschaften, die jenseits einer Million sind, also größere Erbschaften, bedeutende Erbschaften. Die sollten lieber niedrig und dann alle besteuert werden, als einige von der Besteuerung ausnehmen, weil sie zum Beispiel Unternehmensvermögen beinhalten.
4: Denn ob durch die Besteuerung solcher Firmenanteile Arbeitsplätze verloren gehen, dafür gibt es Bönke zufolge keine Belege. Erbschaften fair zu besteuern ist für ihn extrem wichtig um den sozialen Frieden in der Gesellschaft zu wahren. Und das bedeutet, wenn fast nur noch Erben sich Eigentum leisten
0: können, reicht es offenbar nicht mehr, sich anzustrengen. Ist dann die Rede von der Leistungsgesellschaft eine Illusion? Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung spricht von einer Erbschaftswelle, die ins Rollen kommt. In einer Studie, deren Ergebnisse im Februar vorlagen, hat das Institut zusammen mit der Uni fechter und dem Deutschen Zentrum für Altersfragen die Erbschaften und Schenkungen in Deutschland in den vergangenen 15 Jahren untersucht. Gefördert wurde diese umfangreiche Studie vom Forschungsnetzwerk Alterssicherung. Eine der Studienautorinnen ist Dr. Claudia Vogel, Professorin für Soziologie und Methoden der quantitativen Sozialforschung im Fachbereich Soziale Arbeit, Bildung und Erziehung an der Hochschule Neubrandenburg. Ich grüße Sie. Guten Abend, hallo. Ein Ergebnis Ihrer Studie, jeder zehnte, jede zehnte Erwachsene in Deutschland hat in den vergangenen 15 Jahren eine Erbschaft oder eine größere Schenkung erhalten. Was ist daran bemerkenswert? Ich fand daran bemerkenswert, dass es so
6: wenige Personen sind. Jeder von uns hat Eltern, jeder könnte etwas erben, aber offensichtlich sind nicht alle Eltern in der Lage, ihren Kindern etwas zu hinterlassen. Das heißt, es verteilt sich auf offenbar nur wenige das Erbe. Es verteilt sich auf nur wenige und es verteilt sich auch so, dass nur wenige zu einer privilegierten Gruppe gehören, die wirklich große
0: Beträge, große Erbschaften erhalten. Und die Summen der Transfers haben sich um 20 Prozent erhöht, auch das ist Ihrer Studie zu entnehmen. Hat Sie diese Tatsache auch überrascht?
6: Na, das passt auf jeden Fall ins Bild, dass ja die Vermögenswerte sich positiv entwickeln, beispielsweise die Immobilienpreise steigen. Aber wir fanden vor allen Dingen bemerkenswert, dass sich im Großen und Ganzen so wenig verändert hat, dass es so eine große Stabilität gibt, dass nach wie vor sehr viele kleine Erbschaften übertragen werden und dass es eben nur sehr wenige Personen gibt, die wirklich große Erbschaften von über 400.000, über 500.000 Euro erhalten.
0: Wenn Sie von kleinen und großen Erbschaften sprechen, die großen haben Sie schon genannt, was sind dann die kleinen Erbschaften?
6: Ja, wenn man so die Erbschaften ähm, sortiert, sage ich mal nach Größe, ist es so, dass die Hälfte
0: der Personen, die geerbt haben, erhalten 30.000 Euro und weniger. Sie haben auch beobachten können, dass es ein Gefälle gibt zwischen Ost und West. Wie wirkt sich dieses Gefälle aus? Das Gefälle ist ähm, überraschend groß, ähm,
6: 30 Jahre nach der Wiedervereinigung. Und man muss sich das so vorstellen, dass das historisch ähm, gewachsen ist. Also in Ostdeutschland wird seltener geerbt und die Beträge, die geerbt werden, sind geringer. Und das liegt eben auch daran, dass in Ostdeutschland die Menschen seltener Immobilienbesitz haben und dass die Immobilien dort ähm, noch vom
0: Wert durchschnittlich geringer bewertet sind. Also wohl den, der im Westen groß geworden ist und hier erben kann. Die Menschen leben... Länger, die Lebenserwartung wird höher. Was bedeutet das für die Erbschaften?
6: Die Lebenserwartung bedeutet für die Erben vor allen Dingen, dass sie länger warten müssen, bis sie erben. Also heute ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, so im Alter zwischen 50 und 70 zu erben, wenn die eigenen Eltern sterben. Und das bedeutet durchaus, dass der ein oder andere selber schon im Ruhestand ist, wenn er eine Erbschaft erhält. Das war in der Vergangenheit natürlich anders vor wenigen hundert Jahren haben die Landwirte beispielsweise ihre Betriebe an ihre Kinder weitergegeben, die dann damit auch den Beruf der Eltern geerbt haben.
0: Schauen wir mal, was Sie für Schlüsse daraus gezogen haben. Was macht diese Erbschaftswelle, von der kann man schon sprechen, in Deutschland mit der Gesellschaft? Würde es helfen, zum Beispiel mehr Gleichheit bei der Vermögensverteilung durch eine höhere Erbschaftssteuer zu erzielen? Böses Wort. Das
6: mag Sie vielleicht überraschen, wenn ich jetzt sage, ich wäre eher dafür, die Erbschaftssteuer zu senken. Und das bezieht sich vor allem auf die genannten vielen kleinen Erbschaften. Wenn nämlich gerade nicht die Kinder erben, bei denen es einen hohen Steuerfreibetrag gibt, sondern beispielsweise Geschwister. Und das wird immer häufiger vorkommen, weil es immer mehr Kinderlose in unserer Gesellschaft gibt. Diese Geschwister haben nur einen kleinen Steuerfreibetrag von 20.000 Euro auch in Patchwork-Familien kommt es schnell zu dem Fall, dass ein Kind Steuern zahlen muss, das andere nicht. Und da wäre ich eher dafür, die Steuerfreibeträge, egal wer die Erbschaft erhält, insgesamt nach oben zu setzen. Und bei den größeren Erbschaften würden Sie da auch sagen, lassen wir alles mal so, so wie es ist? Bei den großen Erbschaften, also jetzt wirklich jenseits von 500.000 Euro, wäre ich für eine effektivere Besteuerung. Ich weiß nicht, ob die Zehn Jahresfrist vielen bekannt ist. Wenn man große Vermögen überträgt, kann man die ja steuerfrei übertragen, indem man alle zehn Jahre sozusagen wieder neu beginnt zu zählen, den Freibetrag neu ausschöpfen kann. Und da wäre ich dafür, diese Steuerfreibeträge nur einmal in Anspruch nehmen zu können und nicht alle zehn Jahre wieder. Mhm.
0: So wird es Menschen geben, die sagen, also ich habe hart gearbeitet für das, was ich jetzt meinen Söhnen beispielsweise vererben kann, ich sehe überhaupt nicht ein, dass der Staat da in irgendeiner Form abkassiert. Können Sie diese Argumentation verstehen? Ich kann die Argumentation verstehen, weil das Erbe
6: auch so stark mit Emotionen verbunden ist, dass man seiner Familie, seinen Kindern etwas Gutes tun möchte. Trotzdem halte ich es aus einer gesellschaftlichen Perspektive für extrem wichtig, der Ungleichheit entgegenzuwirken. Und hohe Erbschaften führen eben dazu, dass der Abstand zwischen denen, die was zusätzlich erhalten und denen, die nichts erben, noch größer wird. Und dieser Ungleichheit, diesem großen Abstand in dem, was man im Leben für Möglichkeiten hat, würde ich gerne entgegensetzen.
0: Das scheint politisch aber nicht gewollt zu sein. Was sind Ihre Erfahrungen? Ich befürchte, es ist auch von vielen Menschen nicht gewollt. Einfach aus diesem Grunde, dass die Erbschaften
6: so mit Emotionen verbunden sind. Und ich denke, Aufklärung würde da helfen. Viele Menschen wissen gar nicht, dass sie ihren Kindern eben mit diesen hohen Steuerfreibeträgen ohne staatlichen Eingriff sehr große Beträge übertragen können. Und ähm, das sollen sie auch gerne machen wenn es eben nicht zur weiteren Zunahme der Ungleichheit führt. Und das tun tatsächlich nur die großen Erbschaften.
0: Und nochmal nachgehakt, was macht diese Erbschaftswelle in Deutschland mit der Gesellschaft? Ich denke, dass
6: es gefährlich ist ähm, ähm, an den Stellen, wo eben auch ähm, Neid entsteht. Ähm, der Neid zwischen denen, die ähm, nichts bekommen, keine Unterstützung, sich abgehängt fühlen und den anderen, die schon privilegiert sind, die schon eine bessere Position haben und dann bekommen sie noch etwas ähm, dazu. Also diese Zunahme der Ungleichheit, die ja nicht nur durch Erbschaften kommt, sondern die wir auch am Arbeitsmarkt sehen, ähm,
0: die sehe ich mit großer Sorge. Und das bedeutet, dass möglicherweise auch die von der leistungsgesellschaft eine illusion ist das könnte eine illusion
6: sein für viele die sehen dass sie nicht so weit kommen wie ihre eltern gekommen sind wo es tatsächlich der kindergeneration mal schlechter gehen wird als der elterngeneration wieder das stichwort immobilien es ist zunehmend schwieriger geworden, Immobilien zu kaufen, wenn man nicht Eltern hat, die einem helfen, den Kredit abzubezahlen und einem durch eine Schenkung unter die Arme greifen. Das heißt möglicherweise,
0: viele, die nicht erben, können sich abstrampeln, wie immer sie wollen, aber sie werden keinen Stich sozusagen machen. Im Moment. Das Bild, was wir sehen und meine Befürchtung ist,
6: dass die Corona-Pandemie und die ganzen ähm, Veränderungen in der Gesellschaft, die damit einhergehen, auch zu einer Verschärfung der Krise und der Ungleichheit führen werden.
0: Und ähm, deswegen fände ich es sehr gut, wenn durch Steuer gesteuert würde. Ja. Professor Dr. Claudia Vogel, ich danke Ihnen für das Gespräch. In den Romanen von Jane Austen sind die Frauen versessen darauf, reiche Männer zu heiraten, so wie im richtigen Leben. Zumindest bei einigen. Das hat weniger mit Liebe zu tun, als vielmehr mit dem Erbrecht in Verstand und Gefühl. Aus dem Jahr 1811 stehen zwei Schwestern im Mittelpunkt, Elinor und Marianne Dashwood. Nach dem Tod ihres Vaters sind sie sowie ihre Mutter und ihre jüngere Schwester Margaret gezwungen, ihr bisheriges Zuhause, das Gut Norland Park, zu verlassen. Da Mr. Dashwoods Sohn aus erster Ehe das Anwesen erbt und für sich beansprucht. Wir steigen mal ein ins erste Kapitel.
3: Seit langer Zeit schon war die Familie Dashwood in Sussex ansässig. Sie verfügte über ausgedehnten Landbesitz, dessen Mittelpunkt das Herrenhaus von Norland Park bildete. Dort hatten sie seit vielen Generationen so ehrbar gelebt, dass sie sich in der ganzen Nachbarschaft eines guten Rufes erfreuten. »Der verstorbene Eigentümer dieses Anwesens, ein Junggeselle, war sehr alt geworden und hatte in seiner Schwester viele Jahre lang eine treue Gefährtin und Haushälterin gehabt. Aber ihr Tod, der zehn Jahre vor seinem eigenen Eintrat, führte in seinem Haus zu großen Veränderungen.« denn um diesen Verlust zu ersetzen, lud er die Familie seines Neffen Mr. Henry Dashwood ein und nahm sie in sein Haus auf. Dieser war der rechtmäßige Erbe der Besitzungen von Norland und ihm wollte sein Onkel auch vermachen. In der Gesellschaft seines Neffen, seiner Nichte und deren Kinder verbrachte der alte Herr seine Tage in großer Zufriedenheit. Seine Angehörigen wuchsen ihm immer mehr ans Herz. Die beständige Aufmerksamkeit, mit der Mr. und Mrs. Dashwood seinen Wünschen begegneten, ging nicht auf bloßes Eigeninteresse, sondern auf wirkliche Herzensgüte zurück und gewährte ihm alle erdenkliche Bequemlichkeit, die er in seinem Alter noch erlangen konnte, und die Fröhlichkeit der Kinder gab seinem Leben noch einen zusätzlichen Reiz.
0: Teil 2. später. Wer nicht erbt, der nicht gewinnt, von der Schwierigkeit, Eigentum zu schaffen, Sie hören den Tag in zwei 2 kultur Wohin eine Gesellschaft kommen kann, die der sozialen Ungleichheit nicht entgegensteuert, das hat sich in den USA gezeigt. Während unter Donald Trump die Reichen stets mit Steuergeschenken überhäuft wurden, bittet Joe Biden jetzt die Wohlhabenden zur Kasse. Viel hilft viel, rechtfertigt der neue US-Präsident seinen Griff in die Vollen, um Amerika nach seinen Vorstellungen umzubauen, gerecht und sozialer zu machen, aber viel kostet auch viel. Einzelheiten von Thorsten Teichmann.
7: US-Präsident Joe Biden wiederholt den Satz wie ein Mantra: Steuern streichen für besserverdienende und Konzerne helfe dem Rest des Landes nicht. Es gebe keinen Trickle-Down-Effekt.
2: economics has never worked.
7: Es ist ein dramatischer Richtungswechsel. Biden bricht nicht nur mit Republikanern, sondern auch mit Vorgängern in der eigenen Partei, wie zum Beispiel Bill Clinton. Das bringt ihm Kritik ein, aber auch Unterstützung. Der Präsident setze auf staatliche Investitionen, um die krassen Unterschiede in der US-Gesellschaft auszugleichen, sagt Jacob Kierkegaard vom Peterson-Institut, einem Wirtschaftsforschungsinstitut
2: in Washington, D.C. Wenn man das grundlegende Problem der Ungleichheit angehen will, wenn die Unterschiede ein Niveau erreicht haben wie in den USA, also offen gesagt, wenn es außer Kontrolle geraten ist, dann geht das nur über
5: staatliche Umverteilung.
7: Das heißt auf der einen Seite Fiskalpolitik, Hilfspakete und Vorschläge für weitere staatliche Investitionen. Für zusammengenommen 5,6 Billionen US-Dollar. Tatsächlich Billionen, eine Zahl mit
2: zwölf Nullen.
7: Und dann sagt der Präsident, es sei an der Zeit, dass US-Konzerne und wohlhabende Amerikaner ihren Anteil an den Investitionen im Land übernehmen. Das ist der zweite Teil der Umverteilung, Steuererhöhungen für Amerikaner, die mehr als 400.000 US-Dollar verdienen, Abgaben auf hohe Kapitalgewinne. Aber besonders heftig kritisieren Gegner der Umverteilung die Pläne für die Nachlasssteuer. Im Sender Fox Business wirft Steuersenkungsaktivist Grover Norquist aus Versehen oder mit Absicht Betriebe und Privatbesitz
8: in einen Topf. So when somebody uh, passes on a farm, a small business...
9: Wenn jemand eine Farm, ein Geschäft, eine Wohnung an seine Kinder vererbt, dann sollen die Kinder zahlen für den Wertzuwachs in der Zeit ihrer Eltern. Umgehend, nicht erst, wenn sie den Besitz veräußern.
7: Ganz praktisch gesprochen, entscheidend wird der Freibetrag sein, sagt Jacob Kierkegaard vom Peterson-Institut. Für verheiratete Paare liegt der bei der Nachlasssteuer in den USA bei 11 Millionen US-Dollar. Schätzungsweise 99% der Betroffenen zahlen dem Bund derzeit gar nichts.
2: Die Vorschläge, die momentan auf dem Tisch liegen, scheinen normale Landwirte oder Kleinbetriebe nicht zu
7: treffen.
2: Trotzdem wird die Nachlasssteuer ein Hebel sein,
7: an dem Bidens Kritiker ansetzen – um Emotionen zu schüren und viel
2: Aufmerksamkeit zu bekommen. Es geht um Politik, denn die Veränderung trifft die wohlhabendsten Amerikaner, die wiederum häufig diejenigen finanziell unterstützen, die diese Veränderungen
7: kritisieren. Im kommenden Jahr sind Kongresswahlen. Wenn Biden seine Vorstellung von einem gerechteren Amerika verwirklichen will, muss er die Pläne vorher umsetzen.
0: Was er vermutlich auch tun wird. Soweit die Pläne von Joe Biden. In Europa wurden Erbschaftssteuern im 16. Jahrhundert eingeführt, in den USA erst 1916, dafür aber wesentlich radikaler umgesetzt. Für hohe Vermögen lag die Erbschaftssteuer nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 70er Jahre hinein bei bis zu 77 Prozent. Und auch der Widerstand war deutlich geringer als in Europa. Christian Lammert ist Professor für die Innenpolitik Nordamerikas am John F. Kennedy-Institut der FU Berlin. Ich grüße guten Abend. Guten Abend, Frau Fitch. Hat die Tatsache, dass es in den USA wenig Widerstand gegen Erbschaftssteuern gab, vielleicht etwas mit dem Gründungsmythos Amerikas zu tun, frei nach Thomas Jefferson, dass sich jeder Mensch an der gleichen Startlinie aufzustellen hat?
10: Genau, das ist ganz wichtig. Also Amerikaner haben generell nichts dagegen, wenn man Gewinne macht, wenn man reich wird. Das ist immer so vom Tellerwäscher zum Millionär. Dieses Dieser Mythos war immer sehr stark und deswegen hat man auch viel akzeptiert, dass der Staat eben nicht eingreift. Aber das muss man sich verdienen. Harte Arbeit ist, ist auch so ein Mythos, der in den USA ganz wichtig ist. Und wenn man durch harte Arbeit reich wird, dann ist das okay. Aber wenn man erbt, dann ist das problematisch, weil dafür muss man ja gar nichts tun und deswegen wurden, wurde diese Erbschaftssteuer auch jüngst immer als Paris-Hilton-Steuer bezeichnet, so als Negativbeispiel. Sie hat es eigentlich nicht verdient, sondern das haben ihre Eltern und ihre Großeltern gemacht. Warum darf sie jetzt so reich sein?
0: Noch heute fordern ja amerikanische Radikalökonomen manchmal eine Erbschaftssteuer von 100 Prozent und sie sagen, Erben ist schlicht unfair und das Erstaunliche eigentlich ist, dass das in den USA auch viele Superreiche so sehen vielleicht nicht unbedingt Paris Hilton das könnte sein, die eben viel an ihre Nachkommen zu vererben haben. Wie kommt das?
10: Ja, das ist immer noch äh, die, diese Einstellung äh, der, der Chancengleichheit, die da sein muss. Und äh, dieser Mythos äh, aus den USA, dass man halt keine Aristokratie hat, die äh, völlig entkoppelt von der Gesellschaft ist ähm, und äh, ihr eigenes Leben führt, ihre eigenen Bräuche herausbildet. Also die Idee, dass es eigentlich hauptsächlich eine, eine Gesellschaft der Mittelklasse ist, und da passt das nicht rein, wenn man diese Superreichen hat. Und wenn man sich dann anhört, okay, 100 Prozent soll man zahlen, da ist ja dann, wenn man sich momentan die Situation zum Beispiel anguckt, ist die Erbschaftssteuer bei 40 Prozent. Aber erst, wenn man eben pro Person mal 11 Millionen abgezogen hat, die steuerfrei sind beim Vererben. Also so schlecht sind dann die Nachkommen nicht dran. Die kriegen schon ganz gutes Startkapital. Aber müssen es gleich Milliarden sein und und wenn es so ist, dann soll doch der Staat seinen fairen Anteil daran haben. Weil der Staat ja auch mitgeholfen hat, dass viele so reich geworden sind. Und das ist die Verbindung, die beiden momentan auch so gut macht. Wir investieren jetzt in Infrastruktur. Davon profitiert auch die Wirtschaft und die Reichen. Und dann sollen die auch ihren fairen Anteil zahlen.
0: Ich habe dieses schöne Zitat von Großinvestor Warren Buffett gefunden, der gesagt hat, nachdem George W. Bush 2001 die Erbschaftssteuer in Höhe von damals 55 Prozent, die war sehr viel höher als jetzt, eben 40 Prozent, Streichen wollte. Bloß nicht, man dürfe doch nicht einen lebenslangen Vorrat an Lebensmittelmarken erhalten, nur weil man der richtigen Gebärmutter entschlüpft ist. Ist diese Meinung eigentlich unter den Superreichen nach den Trump-Jahren eigentlich immer noch so verbreitet?
10: Ja, man wird wahrscheinlich immer welche finden, die sagen, nein, das habe ich mir selbst verdient und deswegen steht das auch zu, dass meine Familie das behält. Aber generell sieht man schon eine große Bereitschaft äh, unter diesen Großverdienern und das hat auch was mit der Tradition zu tun. Gucken sich Leute an wie Bill Gates, die ja auch unheimlich viel äh, für Charity-Bereich äh, machen, die Gelder spenden für gute Zwecke. Ähm, das ist so eine Einstellung in den USA. Man kann ähm, reich werden, das ist okay, aber dann muss man der Gesellschaft auch was zurückgeben. Was da bislang nicht so stark war, war die Rolle des Staates. Das sollte alles mhm. eben in, in, in Wohlfahrtsausgaben äh, privater Leute äh, passieren und der Staat sollte sich nicht so stark einmischen und das versucht Biden jetzt. Also das ist schon eine sozialdemokratische Politik, die er vorstellt, bei den Reichen das Geld nehmen und das in die Infrastruktur und in die Familien investieren, um diese extreme äh, und fast schon obszöne äh, Ungleichheit bei Einkommen und Wohlstand in in den USA ein bisschen
0: zu reduzieren. Joe Bidens Kritiker sagen allerdings, die Steuererhöhungen würden zu einem Investitionsboykott in der US Wirtschaft führen. Sticht das Argument?
10: Ja, das Argument hört man immer wieder. Das, glaube ich, ist nicht so schlagkräftig. Weil wenn das Geld wirklich genutzt wird, um in die Infrastruktur zu investieren, dann ist das auch gut für die Wirtschaft. Die brauchen diese Infrastruktur, um zu produzieren. Und die brauchen natürlich auch in den USA Leute, die ihre Produkte kaufen. Und wenn das durch diese Politik gestärkt wird, dann profitieren auch die Unternehmer davon. Und dann werden sie damit zufrieden sein.
0: Also ökonomisch ähm, scheinen Bidens Steuerpläne richtig zu sein, sofern man das von hier aus beurteilen kann, ähm, aber wie riskant sind sie eigentlich? Die Republikaner verdammen den Griff ins Portemonnaie der Bürger und Bürgerinnen, das sei Sozialismus.
10: Ja, natürlich ist das riskant und wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. In dem Bericht wurde schon gesagt, nächstes Jahr stehen schon wieder Zwischenwahlen an, da kann die beiden Administrationen schon wieder die nötigen Mehrheiten im Kongress verlieren. Das ist auch immer schwierig, Steuerpolitik in den USA, das Steuersystem ist so komplex mit so viel Sondervergünstigungen, weil auch durch das politische System so Spezialinteressen sehr erfolgreich sind, ihre Positionen durchzusetzen. Da hat man dann Ausnahmeregelungen und da muss man gucken, was hinterher mehr von diesen Steuererhöhungen überhaupt übrig bleibt, um zu investieren. Und dann hat man viel Symbolpolitik betrieben und viel politisches Kapital verbraucht und eigentlich kommt nicht genug rum, um das zu finanzieren, was man finanzieren wollte. Und das kann ihm dann politisch auf die Füße fallen.
0: Aber könnten sich dennoch deutsche Politiker von Bidens Umverteilungspolitik eine Scheibe abschneiden?
10: Ja, ich glaube, wir können jetzt in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern mal langsam einsehen, dass der Markt ähm, hat nicht viel beigetragen zur Reduzierung von Ungleichheiten. Mhm. Im Gegenteil, der Markt hat auch nicht geholfen, eine Pandemie zu verhindern. Und der Markt hat auch nicht äh, die Klimakatastrophe verhindert. Hier muss der Staat einschreiten. Und ich glaube, das macht die beiden Administrationen. Und hier können europäische Regierungen von lernen.
0: Professor Christian Lammert. Dankeschön. Und nun geht es weiter im Text mit Jane Austen und ihrem Roman Verstand und Gefühl. Auch hier geht es um das Erben eines beträchtlichen Vermögens.
3: Aus einer früheren Ehe hatte Mr. Henry Dashwood einen Sohn, von seiner jetzigen Frau drei Töchter. Der Sohn, ein gesetzter, angesehener junger Mann, war durch das beträchtliche Vermögen seiner Mutter, dessen eine Hälfte ihm bei seiner Volljährigkeit übertragen wurde, reichlich versorgt. Durch seine Heirat, die kurz darauf erfolgte, wurde er noch wohlhabender. Für ihn war es daher nicht so wichtig, das Erbe von Norland anzutreten wie für seine Schwestern. Denn ohne das, was ihnen zufallen würde, wenn ihr Vater den Besitz erbte, konnte ihr Vermögen nur sehr gering sein. Ihre Mutter besaß nichts und ihr Vater hatte nur 7000 Pfund zur eigenen Verfügung. Denn die verbleibende Hälfte vom Vermögen seiner ersten Frau sollte ebenfalls ihr Kind bekommen und ihm selbst stand nur eine lebenslange Rente davon zu. Der alte Herr starb. Sein Testament wurde verlesen und wie fast jedes andere Testament rief es ebenso viel Enttäuschung wie Freude hervor. Wer nicht erbt, der
0: nicht gewinnt. Von der Schwierigkeit, Eigentum zu schaffen, der Tag in H2-Kultur. Eigentum, das man nicht erbt, sondern erarbeitet, um es zu gestalten, das ist das Herzstück einer liberalen Gesellschaft, die Idee des Philosophen John Locke im 17. Jahrhundert. Ein freier Bürger ist man erst, wenn einem etwas gehört, über das man selbst bestimmen kann, um dann die Gesellschaft zu prägen. Eigentum war für Locke ein bürgerliches Freiheitsrecht, das erkämpft werden musste, und zwar gegen die feudalen Erbaristokratien. Marius Galler steigt noch mal tiefer ein in die Theorie von John Locke.
1: John Locke führte einen Kampf an zwei Fronten. Er wollte das Recht eines jeden auf Eigentum begründen, auf bürgerliches Eigentum wohlgemerkt, Privateigentum. So musste er sich abgrenzen, zuerst gegenüber einem exklusiven feudalen Eigentum riesiger Landflächen. Doch genauso wendete er sich gegen das Gemeineigentum, die Commons, die in England gemeinsam genutzten Landflächen, auf die alle ein Recht hatten zur gemeinschaftlichen Nutzung. Locke fand ein Prinzip und einen Begriff, mit dem er diesen zwei Kampf gewinnen konnte. Die menschliche Arbeit. Es ist die
2: Arbeit, die den Unterschied macht zwischen den Einzelnen und dem Gemeinbesitz. Sie fügten etwas hinzu, das mehr war als die bloße Natur, die gemeinsame Mutter von uns allen. Auf diese Weise entstand aus der Natur ein privates Recht. Es ist meine Arbeit, die etwas aus dem gemeinsamen Zustand herausgeholt hat, die mein Eigentumsrecht
1: daran begründet. Fleiß, körperliche Arbeit, Anstrengung und Schmerz bei der Arbeit sind häufig wiederkehrende Begriffe. In John Locke's klassischem Text »Zwei Abhandlungen über die Regierung« von 1689. Müßige Adlige, Reiche, die andere für sich arbeiten lassen, die die Früchte der Erde lieber verderben lassen, als sie anderen zu geben, sind seine Negativbeispiele. Nur Arbeit sichert das Recht auf Eigentum. Und das tut sie nicht nur in feudalen, sondern auch in naturnahen Zuständen. Für die indianischen Ureinwohner etwa hat er nicht viel
2: übrig. Die Völker Amerikas sind reich an Land und arm an allen Bequemlichkeiten des Lebens. Sie haben einen fruchtbaren Boden, fähig im Überfluss hervorzubringen, was zu Nahrung, Kleidung und Genuss dient und die trotzdem infolge mangelnder Bebauung des Bodens nicht den hundertsten Teil der Annehmlichkeiten des Lebens besitzen, deren wir uns zu erfreuen haben. Ein König eines großen Gebiets wohnt, nährt und kleidet sich dort schlechter als ein Tagelöhner in England.
1: Die europäischen Siedler, die dieses ungenutzte Land den Ureinwohnern wegnahmen und bebauten, konnten dies mit John Locke's Eigentumstheorie im Gepäck tun. Dass die Natur einen eigenen Wert besitzt oder Boden auch kollektiv bearbeitet werden kann oder vielleicht auch mal nicht bearbeitet werden kann, liegt außerhalb seines Horizontes. Der kleine im Schweiße seines Angesichts schaffende bürgerliche Arbeiter ist das Herzstück seiner Theorie. Allerdings hat Locke ein paar noch heute interessante Voraussetzungen, ja geradezu Fallstricke in seine Vorstellungen bürgerlichen Eigentums eingearbeitet.
2: Da diese Arbeit das unbestreitbare Eigentum des Arbeiters ist, kann niemand als er selbst ein Recht darauf haben, womit diese Arbeit einmal verbunden worden ist. Wenigstens da, wo genug und ebenso Gutes für den gemeinschaftlichen Besitz anderer
1: vorhanden ist. Überfluss, Plenty ist hier ein entscheidendes Wort. Locke beschreibt immer einen Zustand, wo genug für andere noch vorhanden ist. Niemand darf so viel haben, dass für andere nichts mehr bleibt. Eigentum verpflichtet und Eigentum sollte überschaubar bleiben. Denn sonst, so der Aufklärer,
2: droht Fürchterliches. Wenn natürliche Dinge nicht zum Schaden anderer aufgehäuft werden, wenn sie sich innerhalb der von der Natur gezogenen Grenzen des eigenen Gebrauchs halten... So kann es wenig Gelegenheit zu Zank und Streit über ein so hergestelltes Eigentum
1: geben. Denn natürlich hatte der Philosoph registriert, dass harte Kämpfe und Kriege um dieses Eigentum geführt werden. Und so zog er hier eine klare Grenze. Wer mehr oder viel mehr hat, als er gebrauchen kann, während andere hungern, kann sich nicht mehr auf Locke und seine Theorie des bürgerlichen Eigentums berufen.
0: Also, das heißt, ein freier Bürger ist erst, wem etwas gehört, über das er bestimmen kann. John Locke, der englische Philosoph des 17. Jahrhunderts, Gedanken, die ins Hier und Jetzt reichen. Denn durch das Erben und Schenken entsteht offenbar ein verzerrtes Bild dieses demokratischen Urversprechens, dass alle gleichermaßen die gleiche Chance hätten, von unten nach oben zu kommen, unabhängig von ihrer Geburt. Sollte nicht jeder in der Lage sein, Eigentum zu bilden, um ein freier Bürger zu sein? Der jüngste Armut und Reichtumsbericht der Bundesregierung zeigt eine andere Realität. Professor Christoph Butterwegge ist Armuts- und Reichtumsforscher an der Universität Köln. Zuletzt erschien von ihm das Buch Ungleichheit in der Klassengesellschaft. Guten Abend.
5: Guten Abend, Frau Fitsch.
0: Der erste Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung erschien vor 20 Jahren. Was hat sich zwischen dem ersten und dem jetzt aktuellen Bericht verändert?
5: Die Polarisierung zwischen Arm und Reich hat zugenommen. Das Vermögen konzentriert sich immer stärker in wenigen Händen. Die 10 Prozent der Reichsten besitzen inzwischen 67 Prozent des Nettogesamtvermögens, das Reichste Prozent über 35 Prozent und das Reichste Promill immer noch über 20 Prozent des Nettogesamtvermögens. Das heißt, auch bei den Reichen. Äh, sammelt sich im Grunde das Vermögen an der Spitze. Und dieser Prozess, äh, wenn der äh, fortschreitet, dann verfällt die Gesellschaft, sie fällt auseinander. Äh, und das spiegelt sich dann natürlich auch im Stadtbild wieder, wie wir das jetzt in der Corona-Pandemie sehen, dass in den Stadtteilen, die ich mal als Luxusquartiere bezeichnen würde, so Inzidenzen von Null sind, äh, zumindest ist das äh, in Köln der Fall. Mhm. Und auf der anderen Seite, in den Elendsquartieren der Armen, da sind die Inzidenzen äh, zum Teil 500, 600, 700. Mhm. Äh, das heißt wir haben nicht nur eine Ungleichheit des Vermögens und des Eigentums, sondern wir haben auch eine gesundheitliche Ungleichheit, wir haben Wohnungleichheit, wir haben natürlich auch Bildungsungleichheit.
0: Gehen wir noch einen kleinen Schritt zurück, der mich interessiert, wann ist eigentlich für die Bundesregierung, wann ist man eigentlich reich?
5: Ja, das äh, zerfällt in äh, zwei Teile. Nämlich äh, die Bundesregierung unterscheidet in dem Bericht äh, zwischen einkommensreich und zwischen vermögensreich. Einkommensreich ist man, äh, wenn man mehr als 200% Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung hat. Das heißt, 3.900 Euro netto mhm. im Monat ist da gewissermaßen die Grenze, wo man dann hinüberschreitet zum Reichtum. Die reichsten äh, Menschen im Land, meinetwegen Dieter Schwarz, der Eigentümer von Kaufland und Lidl, Privatvermögen 41,8 Milliarden Euro, würde sich totlachen, dass die Bundesregierung einen Oberstudienrat wegen seines Gehalts als reich bezeichnet. Und beim Vermögen ist es so, dass die Bundesregierung die Grenze setzt von 500.000 Euro, ähm, ein Nettovermögen, äh, was natürlich bedeutet, dass man in einer Stadt wie München erst recht, aber auch Stuttgart, Düsseldorf und vielen anderen Großstädten der Bundesrepublik in Frankfurt äh, braucht man nur eine relativ kleine Eigentumswohnung zu besitzen, dann gilt man als reich. Ich würde das als Wohlstand bezeichnen, aber reich zu sein bedeutet immer auch politisch einflussreich zu sein und natürlich äh, ist der Reichtum anders zu benennen, äh, der äh, fängt nicht da an, wo hier die Grenze gezogen wird und wenn man fast alle für reich erklärt, die bürgerlich wohlständig leben, dann äh, vernebelt man und verschleiert man im Grunde, was der Reichtum in unserer Gesellschaft wirklich bedeutet.
0: Sie haben in Ihren Recherchen herausgefunden, dass die Armut sich in die Mitte der Gesellschaft hineinfrisst. Welche Gründe gibt es dafür?
5: Ich sehe im Wesentlichen drei Gründe, einmal ist natürlich von vornherein Ungleichheit in einer marktwirtschaftlichen, kapitalistischen Gesellschaft dadurch gegeben, dass eine kleine Minderheit da ist, der gehören die Unternehmen, die Banken und die Versicherungen und eine große Mehrheit, die ihre Arbeitskraft verkauft und dann natürlich Schwierigkeiten hat auf den Arbeitsmärkten Fuß zu fassen, wenn man gesundheitliche oder psychische Probleme hat oder schlecht qualifiziert ist. Aber Drei Gründe sprechen dafür, warum jetzt dieser Prozess der sozialen oder sozialökonomischen Polarisierung, warum der voranschreitet in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und damit hat natürlich die Politik zu tun, erstens die Deregulierung des Arbeitsmarktes, Dann nenne ich mal die Agenda 2010 und die Harz-Gesetze. Also wenn man den Kündigungsschutz lockert, wenn man die Leiharbeit liberalisiert, wenn man prekäre Beschäftigungsverhältnisse mit Mini- und Midijobs schafft, dann schafft man auch einen sehr breiten Niedriglohnsektor, der inzwischen fast ein Viertel aller Beschäftigten umfasst. Das Zweite ist die Demontage des Sozialstaates. Da will ich mal die Riester-Reform nennen. Wenn man ähm, das Rentenniveau absenkt und den Menschen sagt, um das zu kompensieren, müsst ihr privat vorsorgen, dann ist klar, oder kennen Sie einen Taxifahrer, der einen Riestervertrag hat, dass man damit Menschen in die Altersarmut treibt? Das dritte, was ich sehe, ist die Steuerpolitik. Mhm wenn man eine Steuerpolitik nach dem Matthäusprinzip macht, im Evangelium des Matthäus heißt es sinngemäß, wer hat, dem wird gegeben und wer wenig hat, dem wird auch das noch genommen. Wenn man also alle Kapital- und Gewinnsteuern in den letzten Jahrzehnten entweder abschafft, wie die Börsenumsatzsteuer oder die Gewerbekapitalsteuer oder einfach nicht mehr erhebt, wie die Vermögensteuer seit 1997 unter der Regierung Kohl oder aber senkt, wie die Kapitalertragsteuer und die Körperschaftsteuer für die großen Kapitalgesellschaften oder aber die Erbschaftssteuer zu einem zahnlosen Tiger macht, weil man einen ganzen Konzern erben kann, ohne einen einzigen Cent betriebliche Erbschaftssteuer zahlen zu müssen, dann treibt man die Gesellschaft auseinander, erhöht im Grunde die Kluft zwischen Arm und Reich und auf diese Art und Weise wird natürlich eine Gesellschaft auch unruhiger, unfriedlicher und ich denke letztlich auch undemokratischer.
0: Wenn die Gesellschaft zerfällt, sagt Professor Christoph Butterwege. Ich danke Ihnen. Dumm, wenn das Erbe an bestimmte Bedingungen geknüpft wird, wie im Roman Verstand und Gefühl von Jane Austen. Hier kommt Teil 3, in dem es immer noch um das Herrenhaus von Norland Park geht und um den alten Mr. Dashwood, der ist
3: gerade gestorben. Der alte Herr starb. Sein Testament wurde verlesen und wie fast jedes andere Testament rief es ebenso viel Enttäuschung wie Freude hervor. Er war weder so ungerecht noch so undankbar, dass er seinem Neffen den Besitz vorenthalten hätte. Aber er hinterließ ihn ihm zu Bedingungen, die diesen um den halben Wert seiner Erbschaft brachten. Mr. Dashwood hatte ihn sich mehr seiner Frau und seiner Töchter willen als um seiner selbst oder seines Sohnes willen gewünscht. Aber gerade seinem Sohn und dem Sohn seines Sohnes, einem vierjährigen Kind, war er vorbehalten und zwar so, dass ihm selbst keine Möglichkeit blieb, etwa durch die Aufnahme einer Hypothek auf den Besitz oder den Verkauf der wertvollen Wälder, für die zu sorgen, die ihm am meisten am Herzen lagen und die einer Versorgung am dringendsten bedurften. Alles war zugunsten dieses Kindes festgelegt, dass bei gelegentlichen Besuchen seiner Eltern in Norland durch Reize, die bei zwei- oder dreijährigen Kindern keineswegs ungewöhnlich sind, durch kindliches Gestammel, durch das unbeirrbare Verlangen, seinen Willen durchzusetzen, eine Menge lustiger Streiche und viel Lärm seinen Onkel mehr für sich eingenommen hatte, als es die Aufmerksamkeiten, die ihm von seiner Nichte und ihren Töchtern jahrelang erwiesen worden waren, vermocht hatten. Er wollte jedoch nicht unfreundlich sein und als Zeichen seiner Zuneigung zu den drei Mädchen vermachte er einem jeden 1000 Pfund. Immerhin, Sie hören den Tag in H2 Kultur.
0: Immer wieder gibt es Überlegungen, anders zu erben, das Eigentum in junge Hände zu übergeben. Der britische Ökonom Anthony Atkins aus Oxford zum Beispiel, der forderte den demokratischen Staat immer wieder auf, er möge es seinen Bürgern und Bürgerinnen schon früh ermöglichen, Eigentum zu bilden. Er sprach von einem Mindesterbe, eine staatliche Schenkung zur Volljährigkeit oder ein europäisches Grundeinkommen für jedes Kind. Atkinsons Schüler war... Thomas Piketty, der Professor für Wirtschaftswissenschaften, der ist an einer Pariser Elitehochschule. Sein Vorschlag fürs Erben dürfte
8: bei manchen jetzt zu Schnappatmung führen. Birgit Spielmann. Vor einigen Jahren hat der französische Wirtschaftswissenschaftler Thomas Piketty weltweit viel Aufsehen erregt mit seinem Buch »Das Kapital im 21. Jahrhundert«. Er führt in diesem Bestseller aus, dass Kapitaleinkünfte, also Erträge aus Geldanlagen, höher sind als das mit realer Arbeit erwirtschaftete Geld. Daraus folgt für Piketty, wer reich ist, gewinnt noch mehr hinzu. Um diese Ungleichheit zu beheben, hat er in seinem neuen, gerade erst auf Deutsch erschienenen Buch »Kapital und Ideologie« einige Vorschläge gemacht. Neben höheren Steuern auf Ererbtes möchte er all den Menschen, die sowieso nichts erben würden, ein Erbe vom Staat zukommen lassen. Piketty begründet das unter anderem damit, dass beispielsweise in Deutschland die unteren 50 Prozent weniger als 5 Prozent des Vermögens besitzen und das oberste Prozent fünfmal so viel, also 25 Prozent. Unser Wirtschaftssystem habe an dieser Situation bislang nichts geändert. Deshalb soll ein partizipativer Sozialismus her, in dem alle Menschen den gleichen Zugang zu Bildung, Gesundheit und Kultur, aber auch zu Besitz haben. Und hier kommt wieder das Erbe für alle ins Spiel. Jede Bürgerin und jeder Bürger sollte zum 25. Geburtstag 60 Prozent des nationalen Durchschnittsvermögens erben. In Deutschland wären das ca. 120.000 Euro. Piketty sieht dieses vom Staat gezahlte Erbe als Instrument, um wirtschaftliche Ermächtigung und Teilhabe zu fördern. Denn wer kein Vermögen besitzt, befindet sich ökonomisch in einer schwachen Verhandlungsposition. Die vormals Unvermögenden bekommen durch dieses Erbe mehr Handlungsoptionen. Die Folge sei nicht nur eine Gesellschaft mit weniger Ungleichheit, sondern auch eine dynamischere Volkswirtschaft. Finanziert werden soll diese staatliche Transferleistung, die für alle, auch für Kinder von Millionären und Milliardären gilt, durch eine progressive Vermögenssteuer und zu einem kleinen Teil durch Erbschaftssteuer auf große Erbsummen. Ein markanter Vorschlag, eine Art Erbschaft
0: für alle in Höhe von 120.000 Euro, die im Alter von 25 Jahren ausgezahlt wird. Stefan Sell, Professor für Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik und Sozialwissenschaften an der Hochschule Koblenz. Guten Abend. Guten Abend. Was halten Sie von diesem Vorschlag?
9: Also. Er ist einer dieser plakativen und auch gut äh, kommunizierbaren, ich will sagen verkaufbaren Vorschläge, kann man irgendwie nachvollziehen. Und äh, vor allem jeder hat dann diese Summe, die äh, von ihm auch in den Raum gestellt wird, vor Augen. Man sollte vielleicht in einem Vorschritt nochmal darauf hinweisen, dass es ganz interessant ist, äh, dass Thomas Piketty einen ein, ein Wandel äh, durchlaufen hat bei seinem ersten Buch Kapital. Äh, im, im, Kapital im 21. Jahrhundert, da hatte er noch für eine massive Erbschaftsbesteuerung in Höhe von 50 bis 60 Prozent plädiert. Das taucht jetzt aber in seinem neuen Buch Kapital und Ideologie gar nicht mehr auf, sondern einmal dieses eben von Ihnen beschriebene Erbe für alle, bei uns 120.000 Euro für jeden 25-Jährigen und er sagt dann, ja, die Erbschaftssteuer, die soll in ganz kleinem Rahmen nur noch auch beibehalten werden, weil sie wäre eigentlich ähm, ja kontraproduktiv und er ist in das Lager derjenigen gewechselt, die sagen, wir brauchen eine jährlich erhobene Vermögensbesteuerung. Also Das, glaube ich, ist auch ein interessanter Formenwandel, der zeigt, dass äh, die, all die Probleme, äh, die mit der Erbschaftssteuer verbunden sind oder verbunden werden, auch die ideologischen Widerstände, äh, dass die durchaus ihre Spuren hinterlassen haben.
0: Das ist eine erstaunliche Wandlung. Jetzt soll der Staat erstmal ran. Er spricht eben auch von sogenanntem partizipativem Sozialismus, also jeder soll einen minimalen Zugang zu Besitz haben. Die Maßnahme würde zu einem viel dynamischeren wirtschaftlichen System führen und auch Innovationen fördern, weil eben viele unter- und mittelschichtskinder Firmen aufbauen könnten, so seine Argumentation. Sehen Sie darin, Herr Professor Sell, eine Möglichkeit für mehr Teilhabe, denn darum geht's ja.
9: Hm. Also, wie heißt es so schön in der Theorie, ja, mhm. äh, aber. Und das Aber bezieht sich äh, darauf, äh, machen wir es mal konkret, er argumentiert ja auch so, jeder bekommt diese 120.000. Mhm. Egal, ob also er Geld auch,
0: hat oder nicht. Genau,
9: mhm. auch die Kinder der Millionäre mhm. oder der Milliardäre, mhm. die wir haben. Äh, für die wäre das belanglos, aber eben nicht für die anderen. Die würden dann nach seiner Vorstellung, äh, wie Sie sagen, eben kleine Unternehmen gründen, können sich selbstständig machen können und so weiter, das vergisst dass man ja eigentlich durch diese Maßnahme voraussetzt, dass das wirklich auch in der Breite gewollt wird und äh, getan wird. Da kann man schon mal Fragezeichen äh, dran machen. Möglicherweise will die Mehrheit weiterhin schlichtweg normal arbeiten und ein anständiges äh, Einkommen damit erwirtschaften, aber eben nicht selbstständig werden. Und der zweite Punkt ist, sie vergrößern doch eigentlich in der Folge damit die gegebene und beklagte Ungleichheit, die so auseinandergelaufen ist, weil sie schütten ja sozusagen, sie verändern ja nichts an den Vermögensrelationen, sondern sie geben dann auch noch denen, die sowieso schon sehr viel haben, diesen Betrag. Also irgendwie von der Logik scheint mir da ein gewisser Bruch zu sein.
0: Was ich nachvollziehen kann, ist zumindest ähm, die Frage nach der Bezahlbarkeit, die sich ja jetzt auch an mhm. dieser Stelle stellt. Also Piketty sagt, die Kosten seines Vorschlags, die würden sich äh, nur auf fünf Prozent dieses Nationaleinkommens pro Jahr belaufen und die kämen eben aus diesem Vermögen und äh, aus der Erbschaftssteuer. Also irgendwo irgendwie muss es finanziert werden. Ich habe mich äh, gefragt eigentlich, wie sehr eignet sich äh, die Idee von ihm, äh, um zu hierzulande zum Beispiel, weil das ist ja ein Beispiel, das er auf Deutschland überträgt um damit Wahlkampf zu machen und wenn ja, für welche Partei?
9: Also ähm, man muss glaube ich sagen, ähm, die Widerstände äh, gegen die Erbschaftsbesteuerung, egal ob sie mhm. rational begründet sind, sind enorm. Und die sind nicht nur in Deutschland enorm, die sind eigentlich mhm. weltweit sehr stark ausgeprägt. Und äh, ich glaube, das ist auch der Grund, warum Piketty äh, umgeswitcht umge ja, ist auf die Vermögensbesteuerung. Mhm. Äh, denn da sieht es anders aus, eine eine gut ausgestaltete Vermögensbesteuerung findet äh, selbst in reichen Kreisen durchaus ihre Resonanz. Und äh, der, der, der Punkt eigentlich ist, die Erbschaftssteuer ist sehr extrem äh, ideologisch besetzt. Und äh, man kann aus pragmatischen Gründen äh, sagen, da wenn eine politische Partei sich da verkämpfen würde, dann äh, würde sie eine Menge federn lassen. Denn die eigentlich notwendige Alternative Alternative der Weiterentwicklung des Steueraufkommens. Und wir müssen doch fragen, wofür brauchen wir denn die Steuern? Ich will eigentlich gar nicht 120.000 Euro jedem geben, sondern wir brauchen doch vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung, schauen Sie sich den Pflegebedarf an, was wir investieren müssen in Bildung, in Pflege, in Digitalisierung. Das sind enorme Investitionen in Milliardenhöhe, die wir stemmen müssen. Dann der ökologische Umbau der Wirtschaft. Dafür brauchen wir mehr Geld und wir müssten die Frage beantworten, macht es nicht Sinn über eine intelligente Vermögensbesteuerung hier sozusagen Mittel für diese in Zukunft äh, gerichteter, gleichzeitig aber auch den sozialen Ausgleich befördernden Ausbau der Infrastruktur Mittel aufzubringen, die wir dringend brauchen werden. Und äh, man darf, glaube ich, politisch nicht aus den Augen verlieren. Die Widerstände gegen die Erbschaftssteuer sind massiv. Sie sind aber auch gegen die Vermögensteuer mmh. massiv. Das es gab eine Studie mir. aus dem vergangenen Jahr, wo man gezeigt hat, dass fast ausschließlich einseitig auch in den Medien gegen eine Vermögensbesteuerung jeglicher Art argumentiert wurde. Also insofern wäre sozusagen, wenn man einen steuerpolitischen Rat geben sollte, Dann sollte man sich eher auf die notwendige Vermögensbesteuerung äh, fokussieren. Äh, bei der Erbschaftsbesteuerung, so nachvollziehbar das alles ist, ist wahrscheinlich nicht viel zu hohen.
0: Nee, weil das Wort schon so unangenehm daherkommt. Ich hm. habe zum Schluss unseres Gesprächs noch eine andere Frage. Wir ähm, sind ja davon ausgegangen heute von unserer Sendung, äh, wer nicht erbt, der nicht gewinnt, also von der Schwierigkeit Eigentum zu schaffen, so haben wir den Tag überschrieben und viel gehört über die Summen, die vererbt werden und über die, an denen das alles vorbeugt. Geht, weil sich eben die Armut in die Mitte frisst, äh, haben wir äh, gehört von Professor Butterwege. Nun besitzen in Deutschland die unteren 50 Prozent weniger als 5 Prozent des Vermögens und das oberste Prozent eben 25. Das heißt also, die untere Hälfte der Bevölkerung besitzt fünfmal weniger als das obere Prozent, obwohl sie 50 mal mehr sind. Ist das ähm, das Beste aller Wirtschaftssysteme oder müsste Nein. Ihrer Auffassung nach eben eine Umverteilung stattfinden? um eben einer Spaltung der Gesellschaft entgegenzuwirken.
9: Also das ist mit Sicherheit nicht das Beste und man muss sich eine andere Welt wünschen. Äh, dazu brauchen wir viele kleine Schritte. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, äh, dass wir mittlerweile bei der Ungleichheit auch ein Ausmaß, gerade bei der Vermögensungleichheit, ein Ausmaß erreicht haben, was da ja Nebenwirkung hat. Denken Sie an den gewaltigen äh, Vermögenszuwachs durch die Bodenwertentwicklung, mhm. Immobilienentwicklung. Mhm. Mhm. Das führt aber dazu, und ich <lacht> nehme jetzt nicht mal die armen, die 10, 20 Prozent armen Menschen, sondern die Mittelschicht, dass sie sich mit ehrlicher und auch halbwegs ordentlich bezahlter Arbeit zu unseren Maßstäben der Zeit, können sie sich überhaupt kein Eigentum mehr leisten. Das heißt, sie werden abgeschnitten von dieser Aufstiegsperspektive und das berührt natürlich gerade in der Mittelschicht einen, ver verständlicherweise einen Lebensnerv. Und das muss eigentlich auch wirtschaftsfreundlichen äh, Apologeten zu denken, geben, wenn die eigentlichen Leistungsträger in der Mitte unserer Gesellschaft verzweifeln angesichts der Folgen der
0: Vermögenskonzentration. Professor Stefan Seil haben Sie. Vielen Dank. Das, unser, das war unser Tag, ein Tag über Erbschaften, über die, die erben, die vererben und die, die nichts erben und über die Frage, ob und wie diese Ungleichverteilung angegangen werden müsste. Sie können die Sendung wie immer nachhören als Podcast oder in der ARD-Audio-App oder in der Wiederholung auf freier info ab 22.05 Uhr. 5. Einen anregenden Abend wünscht Ihnen Angela Fitsch.